0: Ideme na kľúčku rozprávať, z Božieho slova. Ale predtým, ako budem čítať verše, ktoré mi prší na srdce, sa vás opýtam, keď ste začali svoj život, tak si to ešte nepamätáte. To si málo kto si pamätá. E, koľko vás bolo buniek? Hello. Jedna. A tá sa rozdelila na dve. A dve sa rozdelili na štyri. A štyri sa rozdelili na 8. A 8 sa rozdelilo na 16. A 16 na 32. A takto ste sa delili, delili. A ešte tiež je zvláštne, vždy len jedna bunka, jedna bunka sa rozdela na dve. A keď boli dve, tak dve sa na štyri. A každá jedna sa rozdiela na dve. Nič veľké a svetoborné, ale dneska, keď by ste sa počítali, tak máte niekoľko biliard buniek. To sú nienen nie miliardy, ale biliardy. To je obrovské množstvo. Jak je to možné? Pretože zákon života spolu spôsobil sdelením sa. Sdelením sa. Pamätáte si napríklad Ježišovho života, keď doniesol ten chlapček, tú rybičku a ten chlebík. A koľko tam bolo ľudí? 5 tisíc bolo ale len mužov, že? No to znamená, keď bolo mužov 5 tisíc, tak predpokladajme, že by tých mužov a tých žien mohlo byť ešte ďalších 5 a detí ešte minimálne po jednom. Vtedy mali trošku viacej, nemali také antikoncepčné metódy ako teraz such, takže vtedy mali trošku viacej detí. Väčšinou mali tí ľudia viacej detí a pokiaľ tam boli rodiny tak oni nemali nejaké pestunky, že by si ich moc pestovali, ani znosili tie ženy a tie deti zo so sebou. Takže bolo tam dosť ľudí. Vieš si predstaviť, koľko je pre 5 tisíc alebo 10 tisíc ľudí treba chlieb, chleba? 5 tisíc takých koľko, tak treba jedno... koľko je treba tak jedného chleba, aby sa najedol aj nejaké ryb, ryby? Koľko? Aspoň 200 g chleba? Aj 300, že no, keby si mal hlavný obed iba chleba. Jedného chleba 5 ľudí. No tak keby tam bolo 5 tisíc ľudí, tisíc chlebov, 2000 keď si predstaviť 2-3 tisíc chlebov. No veď však nejde o to, že bol maličký a ja hovorím našich bochníkov. Ja hovorím takých, lebo si dávame to na našej výpočet. Rozumiete, koľko tam bolo chleba? Zoberte si, že keby ste mali, mali dneska nejakú oslavu a ste boli na svadbe, kto bol na svadbe, kde bola spon 100 ľudí? Bolo tam treba veľa vecí zabezpečiť a, a to bolo len 100. Ani nie 1000. A ani nie 10 tisíc. A teraz si predstavte, že čo sa stalo taký maličký chlapčikom, lebo ten chlapec to nemal taký, že... Akože, poliarný bochník, to mal svoju kapsičku, chlapče. Už ste videli chlap, detičky, čo si nosia kapsičku, hej? ja Väčšinou si nosia takú primeranú. A to nebol, to nebol chlapec, ktorý bol, že ide vystrojený na tábor. Prečo vám to celé rozoberám? Aby ste sa trošku žili, vniesli do toho deja, čo sa tam vlastne stalo. Bol tam Ježiš, bola tam veľká tráva, bolo tam veľké, veľa, veľké miesto, bolo tam kopu, kopu ľudí. A teraz nejaký maličký chlapček prinesie svoju malú kapsi malinku a tam má dve rybičky malinky nejaké a päť chlebíkov či koľko ich tam mal. No proste to bola taká malá kôlka. A oni to znesli k Ježišovi a Ježiš teraz začal sa modliť a žehnať. Počúvajte, začal prosiť. Je zvláštne, že my začneme prosiť. On neprosil, on žehnal. On uvoľnil moc, ktorá bola v ňom, moc, ktorá pochádzala z otca, lebo vedel, čo mal urobiť. On vedel, že v tej chvíli to je pôsobenie duchasového cez neho a v tej chvíli iba uvoľnil moc a žehnal tie chleby. Ako žehnal tie chlebíky a tie rybičky, tak sa množili, 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 množili a množili. Viete čo? Nestalo sa to tak, že sa namnožili takto. Lebo keby sa to stalo, tak vám hovorím, že ako nahle by to spravilo, takto to ježiš, tak je tam taká kopa chleba a taká kopa rýb, že ani neuvidia, kde je ježiš. Lebo predstavte si, že by, že by vyložili 10 kamionov chlebov pred váš barak. Myslíš, že by si sa dostal do vchodu? Ani polka toho panelaku by sa nevkúšila, keby tam 10 kamionov chleba vyložili pred vás. Tam by sa nedostali. Viete si predstavu, že by tie chleby a tie ryby sa naraz namnožili pre 10 tisíc ľudí. Viete, čo by tam bola, tak bola 15 m alebo 20 m vysoká kopa. A kde si za nej boli takí štrikovia učeníci, ktorí by sa prehrabávali k tým chlebom. Čo sa dialo? To sa množilo kontinuálne. To znamená, jak dali myštičku, tak sa starí. Jak dali myštičku, tak sa starí, lebo tam je košiky mali, také košiky mali, Až že takí moši mišička alebo koši. Donesli košik bol plný, odozdali. Donesli košik v tej chvíli bol plný, odozrali. Donesli košik v tej chvíli. Čo sa dialo? Až pokiaľ sa všetci najedli a vtedy to ustalo. Bolo taký príbeh ešte niekedy v Biblii, stalo sa také niečo ešte podobné? Mhm, Stalo sa. A stalo sa dokonca s, takou, s tou nádobou a lialo sa dokej alebo do no nádoby. A čo tým chcem povedať? Boh je pripravený a neobmedzený. A začína s málom. Nezačína to tak, bú, a je toho strašne veľa. Všimnite si, keď Ježiš začínal, mal úlohu obsadiť celý svet evanílium. Koľko mal učenikov? Koľko? Hm. V čase, keď rozbiehal a púšťal ich do sveta, ich bolo len 11. No lebo Júdaž už sa obesil medzi tým, nezdá sa vám? Tak keď stál na kopci, tak tam bolo 11, nie? Mm. Takže bolo tam 11 ľudí, plus samozrejme to, čo bolo zasiaté ty uh, tí ľudia, čo, ale v tom čase, keď bolo vlastne postavil sa, a tuším, že v Matúšovom evanílii je to napísané, neviem, či je tam aj vymenované číslo, to som teda si nepamätám, môžeme sa pozrieť, a ah, a tí jedenácti účinníci išli do Galilé na vrch, kam, ho, kam bol na hrdel A keď ho videli, kláňali som mu, niektorí pochybovali. Takže počúvajte, aj z tých jedenáctich, točí to Matúš 28.16, z tých jedenáctich, ešte nie všetci, verili celkom v Neho. Je to možné? Bo videli ho zabitého. Rozumiete, videli ho zabitého. Videli ho skreseného, Mal na sebe rany mal na sebe znaky o tom, že bol zabitý. Veď, tie rany mu ostali, rozumiete? Veď, že normálne rany na sebe. Oni to videli. A ešte aj tak rozmýšľali. Ty, nám sa asi to sníva, to je nemôžne. A teraz normálne predstavte, že si sa nám dívali, že začal znavať všetko do neba. Viete si to predstaviť, čo sa tu dialo? Však to je normálne, ako keby ste to zobrali, to je science fiction, to je ako úplne... Predstavte si, niekto pred vami zomre, potom ho pochovajú, potom sa vám zrazu zjaví miesto kde stojíte, úplne neotvoriť dvere, ukáže vám ráni, vy hovoríte, wow, te úžasné. A potom pridete, ešte rozmýšľate, to mne sa asi sníva, to je nemožné. A ešte normálne, ak stojíte, tak on pred vami takto, začne sa vznášať, jak raketa. Chápete raketa, len bez pohomu. A tam je napísané, že on sa vznášal do neba. A oni sa dívali na neho a pozerali sa na neho a stúpal. Kapite to? Viete si predstaviť, čo by ste robili, keby ste sa divali, že tuto ja im a teraz len začnem znašať cez plafón prichádzam von? Ja myslím, že by som vám krv ich A toto sa im dialo. Je to uveriteľné? No, tu vám <súdňujem> zastane rozum. Ale práve tu je to, že toto je duchovné, nie logické. Lebo keby ste to chceli logikou posúdiť, tak práve som vám vysvetlil nemožné. Práve som vám vysvetlil to, čo podľa prírodných zákonov bežne nefunguje. Ale Bohu je všetko možné. A veriacemu je všetko možné. A preto jediné, čo od nás Boh chce, je, aby sme tú detskú dôveru vložili do Neho bez ohľadu na to, že to chápeme. A tento istý Ježiš dostal úlohu od oca s jedenáctimi, z toho ich ešte polovička, alebo len koľko ich tam bolo, pochybovali, zaplniť celú zemé a si to predstaviť, čo dostal za úlohu? A vy si poviete, však on môže všetko. Pozor, Ježiš nemal problém. Nemal problém rozkazať, aby voda prestala sa vlniť aby sa otvorilo nebo, aby sa narobili chleby. Ale mal problém. Mal problém, aby učiníkov dovedol k tomu, že pôjdu do celého sveta a budú kázať evanímu. Pretože on nikomu neprikáže, že musíš kázať evanímu. Pretože on nestojí On iba dal im, že chodte, dával im príkaz, ale aj tak ten príkaz nechal podmienený ich láskou v srdci. Pretože inak by to nemohlo prijať. Preto je zvláštna vec, Ježiš dostal, a preto vám to hovorím, neskutočne neuveriteľné, ťažkú úlohu. A niekto povie, ale však to bol Boh. No áno, ale Boh nepracuje na princípe presvedčania a nutenia, ale na princípe pozývania v láske. A to je rozdiel. Pretože písmo hovorí v žalme 110, že jeho ľud, Boží ľud, bude dobrovoľný v deň bo- boja. Dobrovoľný. To znamená, Boh naberá do svojej armády a používa vo svojom diele dobro voľníkov z dobrej vôle, ktorá sa zapýtam, Jak to teda mal Ježiš urobiť a jak to teda pán Ježiš dokázal, že títo vystrašení, schaosení, ešte vnútorne nevysporiadaní ľudia mohli obsediť zem evaneliom. Mm-hmm. To znamená povedať, viete čo pekne, tak to, len to povedal presne vtedy. Viete čo ešte, počkajte si, až pokiaľ nebudete naplnení mocou zvýsosti. Napriek tomu, že v čase, keď už, keď už s nimi uh, hovoril, tak oni už mali Ducha Svätého, lebo čítame, že hneď prvý deň v týždni, ani nie, ani nie dlhšie ako po 2. ukrižovaní, hneď ráno sa vlastne stretol s nimi a potom sa im zjavil ešte v ten deň a dýchol na nich a povedal, príjmite Ducha Svätého. Čiže oni už Ducha Svätého mali. Nebolo to pravda, že by nemali ducha svetého. A takýto majúci ducha svetého mali v hlave kopu pochybností. No a čo urobil s nimi pána? Povedal, počkajte ešte, choďte sa modliť, až budete naplnení z zvýsosti. A potom budete odjeti do moci zvýsosti. A naplnite zem Evangelium. A začnete pekne v Jeruzalema, Judska, Samáriu až do poslednej končnej zeme. Takto to povedal. A toto je to tajomstvo, ktoré je tu skryté v Božom slove, že nie je mojou mocou, ale mocou Ducha Svätého sa to musí udiať. A mocou Ducha Svätého to dokázala aj cez tých pár učeníkov, pretože moc Ducha svetého je neobmedzená. Pozrite sa, on naraz padla na 120 ľudí, potom na 5000 ľudí a potom na ďalších a na ďalších a Duch je neobmedzený. Duch nemá obmedzenia, ktorý dáva Ducha Božieho bez miery. Viete, čo to znamená, že dáva ducha Božieho bez miery? Čítali ste tu niekedy? Evangelium Jumiano, čítali ste, že Boh dáva ducha bez miery? No skúste povedať, kde to je, skúste to nájsť. Pomôžem vám. Ján od 1 do 4, tamto to hľadajte. V prvých čtyroch kapitolách Jana. Skúste. Viete? Neviete? No poďme, pozrieme, ideme to nájsť trochu. Jan, Evangelium Jumiano, tam dolistujem. otvorme si Evangelium Jana, tretia kapitola, a poďme čítať od 31. Ďalej. Anka, čítaj. Od 31. verša. <kým> Zastaňme. Možno, že by bolo ešte dobre ten 34. verš pozrieť inom preklade, ako hovorí. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slova Boží. Lebo nie z miery dáva Boh ducha. Že nemá vymeranú mierku. Pretože ducha nemôžno odznať. No skúsme to pozrieť ešte v inom preklade, ako bude. Máte niekto iný preklad? Kliknite na mobil. Tomáš. Tomáš, Tomáš. Ibaroháčka. No pozrite, čo tam máte. Skúste ešte nejaké. Ešte viacej. kráľický, James. Jak je tam napísané? Janko, ti to máš anglištiny, že? No, ja to až tak to 34. 34. Jaký pekné, veľký. For God give it not the spirit by measure unto him. Boh. Ak by som to povedal, že dáva, du- dáva ducha bez mieru na neho. Dáva ducha bez mieru. Bez mieru. Tak by sa to dalo proložiť. No a máte ešte jeden, ta našla s tým potekou. 34. Inak keď dáte biblia.sk, tamto najíte 7 prekladov naraz. Aha, takže bez miery, neobmedzenie. A čo je to zvláštne? On dáva ducha bez obmedzenia. Ľudia, duch nemá obmedzenia, on sa nedá ob- odmerať. A teraz si predstavte neobmedzeného ducha, ktorý sa uvolní do neobmedzených srdc. Čím je duch svetý obmedzený v našich srdciach? Výborne. Takže kto je neobmedzený a kto je obmedzený? Duch Sveta je neobmedzený a ten, kto ho obmedzuje, neobmedzeného obmedzuje, sme my. Pretože on nemôže spolupracovať iba do také miery, pokiaľ my sa mu neotvoríme. A čo nám zabraňuje otvárať sa Duchu Svetem? Viete čo? Okolnosti. Naše veci, ktoré vidíme. Naše skúsenosti. Je veľmi veľa vecí, ktoré sme v živote zažili, ktoré nás limitujú. Od detstva napríklad Cera nebola uznaná mamou alebo otcom. E, napríklad, syn, e, bol, bol mu hovoril, že to nedokáže, že je neschopný. Alebo, e, ja neviem, prišli okolnosti, kedy niekto umrel pred vami a nedokázali ste s tým nič riešiť. Hej, Alebo sú momenty, kedy a mo, môžeme povedať, ste boli chudobní a nemali ste peniaze, teraz si uveríte, že nebudete ma nikdy peniaze. Ja neviem. Hej, Som nedávno počul takú hlášku, som sa zasmielal o tom, že jeden hovoril, jak to povedal, že Peniaze rozum nemal nikdy. A ja som to ešte skrátil, ale niečo vám prezradím. Ak takto si človek to vyhlási aj zo srandou, tak ja vám poviem, ani nebude mať nikdy. On to povedal ako zo srandou, ale na tej niečo niečuje. Ľudia veria všelijakým nezmyslom. Tomu sa hovorí všelijakým zápoveďam, všelijakým prekliatiam, všeličom, čo je na nich. A to, čo do súho vnútra príjmu, to ich limituje. Pretože v duch je bez miery, bez obmedzenia. Takže predstavte si Boha, ktorý je obrovský, ktorý je neobmedzený, je nachystaný vo svojich neobmedzených možnostiach. Pripravený vstúpiť do obmedzeného ľudského srdca. A čo musí urobiť? Človek musí robiť čo? Lebo túto v tom prípade nie je, že Boh čo musí robiť. Boh čaká. Boh je nachystaný. Čo sa musí udiť človekom? No musí urobiť pokánie, premeniť mysel a odvratiť sa od svojich hriechov, od svojich bolesti, od svojich chorôb, od obmedzenosti. Lebo choroba je obmedzenie, financie sú obmedzenie, myslenie je obmedzenie. Od svojich obmedzeností do pozície neobmedzeného Boha. Povedať, všetko je možné s Bohom. Môžete povedať, všetko je možné s Bohom? Povedz, a teraz, všetko môžem s Bohom? Všetko môžem. Čo, vymýšľam si, alebo hovorím slova Ježišove. Povedal to Ježiš, že všetko je možné veriacemu A ja poviem. áno, len, a to slovko len malimituje. A teraz prídeme do momentu, kedy sa dostávame do slova, ktoré sa diali pánovi Ježišové. Počúvajte, čo pať než povedal, ideme do Matúša 13. kapitulí. A tam nastala zvláštna situácia. Rozprávali podobenstva a oni nechápali tie podobenstva. Absolutne nechápali ľudia podobenstva. A tam je napísané v 11, 10. verši takto, alebo 9. verš. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Počúvajte, kdo, kým je to limitované? Kto má uši? Na to, aby počul. Ľudia, na čo sú vám uši dané? Na čo, aby, aby ste s nimi kývali takto a sa uvievali? Nie ste slon. Keby ste boli slon, možno sa s tými ušami uvievate. Ale nepredpokladám, že niekto z vás má také uši ako slon, že s nimi môže robiť ako VR. Na čo sú dané človekovi uši? Na to, aby. Výborne. A on hovorí, kto má uši? Nech počuje. A ten doktor. O akých ušiach hovorí? O ušiach, ktoré máme v našom vnútri. Ona, o, to, o tom, čo počuje naše srdce. A pristúpili učeníci a povedali mu. Prečo im hovoríš v podobenstvách? Veď pred im povedal, kto má uši, nech počuje. Nie každý bude počuť. A povedal im, a riekol im, vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva. Komu to povedal? Je ti dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva? Tak prečo hovoríš, nerozumiem. Potrebuješ uveriť, že ti je to dané. Pretože povedal to učinníkom, to nepovedal všetkým. Povedal učinníkom, vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva. Čo sú to? tajomstvo. Preto tí, čo počujú a chcú to logicky pochopiť, logicky len pochopiť, tak im to jednoducho nejde. A to sú tí, ktorí nemajú uši, vnútorne otvorené. Tí, ktorí sú Boží a prijali Božího ducha, tak cez ducha sa dostávajú tajomstva Božého kráľovstva. A potrebuješ porozumieť a uveriť, že ti bolo dané poznať duchovný svet. Inak, budeš stále hovoriť, nemám, nerozumiem. Koľko razy príde, poviem, nemám, nerozumiem, a nemôžem. A si, ak sa modlíme? Nechápem, nemôžem, nerozumiem. Prečo nezmeníme slovník a nepojeme? Pane, ďakujem ti, že si mi dal tajomstvo nebeského kráľovstva pochopiť a že mi ho rozšíriš a že mi ho rozmnožíš. Pretože ak vyhlasuješ, že nemám, nemôžem, nepôjdem, tak je napísané takto. Kto má uši? Kto má uši? Ten, kto počuje. A to je napísané, kto má, tomu bude dané. A rozhodni sa mu, ale kto nemá. O toho bude odnaté aj to, čo má. To znamená, viete, ako to deje? Ľudia sa nahnevajú. Lebo napríklad cel som na záhradke bolo toto. A nebuďte to tak. Chcel som mať tri papriky, dva mi zjedla, hrabúšiu, ostala mi jedna. Teraz sa nahnevam a poviem, Ach, Boh sa na nevykašl. Alebo chcel som má takýto sen. A nestalo sa tak. A nestalo sa toto. A nestali sa okolnosti, ktoré sme si vysnívali v hlave. A my sa na tom urazíme a nahnevame sa na Boha. Ľudia, ale Boh nám to zle nespravil. To nepriateľ spravil. My sa nahnevame na Boha, naše srdce sa zavrie. A aj to, čo máme, strácame. A ešte viacej, a ešte viacej, a ešte viacej. Čo sa deje vlastne v našom živote? No nemôžeme vnikať do tajomstiev Božích a potom začneme vyhlásať. Ja to nechápem, nemôžem, nedá sa mi to, nerozumiem. A čo sa stane? Ešte viacej sa na to stráca. Výborne. Čo sa deje? Boh mal, nemal ten pre nás dosť? Či on, keď si nás vybral, či nemal dosť? Či nebol nachystaný? Nie. Okolnosti spôsobujú to, že naše srdce pod zlými skúsenostiami alebo pred veľa starostiami, začne hluchnúť. Pretože toto je kontext, kedy hovorilo podobenstvo o Sievači a kedy hovorilo vožom Slove. A povedal, jedno slovo padlo veľa cesty, jaň bolo zobraté, lebo nikto nechápal. Druhé slovo padlo na skalu, vyrastlo, ale boli súženia a problémy a vyrastlo. Tretie malo veľa starostí a nemalo čas premyšľať. A len štvrté donieslo a to jedno 30, 60 až to na sobok. Všimnite si, že nenačí s malom. 30 násobok je dosť. To není, že 100% nárast to je 3000% nárast. Z jedného semiačka 30 je koľko? Jedno? 100% je jedno, nie? A 10 je 1000% a 30 je 3000. A 100? 100 je dosť, že? 10 tisíc? Chápete to? Viete, aký je ten nárast? To je neskutočný rast. To znamená, tí, ktorí sa otvoria ako dobrá zem a budú očakávať, že Boh bude roznožovať cez nich Božie veci na zemi, tak budú mať obrovský nárast vo svojom živote. Pretože ten, kto má, tomu bude dané. No a spomínate si na človeka, ktorý bol v tej hospodárovi, že Pán Žiž použil tie isté slova. Pozrite sa. Matúš 25. To bolo dve asi? Matúš 25. Poďme sa na to pozrieť. No. A zobrali tam jednoho sluhu, ktorí boli tam poznáť o tých sluhoch, Boli dobrí, každý dostal nejaké nástroje a robil. A jeden dostal len jednu. Nedostal viacej, ale dostal jednu. A teraz je tam napísané 26. verši. Alebo 24. A bol pred pánom. Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostali jednu hrivnu. A povedal, páne, znal som ťa, že si prísny človek. Že žneš, kde si nesiel. A zromažďuješ tady, kde si nerozsypal. To je jedno zvlášne, čo len povedal, že? A bojač sa odišiel, skryl som tvoju v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoj. A jeho pán odpovedal a riekol, zlý a lenivý, vedel, zlý sluha lenivý, vedel si, že ženiem, kde som nesial a zhroma ženieš tady, kde som nerosýpal, čiže on to potvrdil, zaujímavé, že? Tak si mal hodiť moje peniaze peniazemercom a ja príduž bol, by som odhral s úrokom. Zaujímavé, že páne bankero pochválil, že? <laughs> ale nech sa to bankero uchváľať, ale chcel ukázať niečo iné. Vtedy vezmite od neho hryvnu a dajte ju tomu, kto má 10 hryvn. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť. Ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. Zvláštna logika, že? Dostal hryvnu či nedostal? Dostal, ale mal čo? Mal strach, aby to náhodou nepokazil, aby náhodou to neskrivil, aby náhodou to sveté Bože, lebo to vstal sveté Bože, aby náhodou to sveté nepošplnil. Čo sa stalo? Že pán povedal zlý a lenivý sluha. pretože od sluhov sa vyhľadujú, aby boli verní. To znamená, nie aby zachovali hrivničke to, čo dostali a odovzdali mu to späť také, aké to dostali. Lebo to je považované od pána za lenivosť a nevernosť. Vernosť je to, keď si to dostal, že to budeš s tým pracovať. To znamená, ty otvoríš svoje srdce a dovolíš Duchu Svetému, aby v tvojom živote konal a vykonal to, na čo ťa Boh poslal. A čo nás ovplyvňuje? Strach. Tu je to napísané. Jeho plnil strach. Bál sa. Že... A čo nás oplnil strach? Ja to nebudem vedieť povedať. Tak radšej slovíme nikoho na ulici. Ja, keď sa pomodlím, nič sa nestane. Tak sa radšej nebudem modliť. Ja, keď pôjdem do práce, tak ja to určite nezvládnem. Takže to mačenie pôjde. A nie, a nedá sa, a nemôžem. A to je vlastne to, čo nás okráda. Viete, čo je najkrajšie na Božích služobníkoch? Keď Boh s nimi hovorí, a oni povedia, tu som. Pošli mňa. Izajáš to povedal, že? Keď sa Izajáš stretol s Bohom, tak pán sa s ním rozprával a hovorí, no čaká nás ťažká úloha, máme ľudí, ktorí sú tvrdého srdca a ťažkého. A on povedal, tu som, pošli mne. A on povedal, pojdeš za ľudí a budeš im hovoriť. A oni budú počúvať a nebudú počuť. A budú vidieť a nebudú vidieť. Povedal to tak, či nie? Predpovedal to pán. A teraz, čo sa stalo pána Ježišovi? Prišiel, kázal, zvestoval, zjavoval. A čo on povedali ľudia? Že sa zbláznili. Normálne si predstavte, dospelaš tak ďaleko, že pána Mária spolu s jej, jej deťmi alebo s tými ďalšími jeho rodiny išli a išli ho pochytiť, že pošiel z rozumu. To mal dobré svedectvo, že? To má dobré, keď jeho rodina. Viete čo, to je zvláštne. Keď e, ľudia, ktorí vidia pána Ježiša a začnú ho logicky analyzovať a logicky posudzovať to, čo on robí, tak za, musia dojsť záveru, že bude to nejaký šarlatán alebo nejaký pometeniec alebo nejaký divný. Pretože logicky, telesne sa nedá pochopiť duchovný svet. A preto ani logicky nepochopíte, že pán Ježiš zoberie tomu, kto má málo. Lebo logika vám hovorí, že ten, kto má málo, tomu treba dať. A ten, kto má veľa, tomu treba zobrať. že? To je logika. A predsa Božia logika hovorí inak. Ten, kto má málo, bude mu zobrané. A ten, kto má veľa, tomu bude pridané. Jak je to možné? Nie je to proti ľudskej logike? Nehovorí vám to logika. Ja som sa vždy nad tým čudoval logicky, ľudský, že, že to je divné nie? Predstavte si, niekto má 100 tisíc dolarov a niekto má 10 v taške. A z tých 10 sa mu zobere a dá sa tomu, kto má 100 tisíc. to logiku? Ľudský poviete, to je nejaké pomečené, nie? To je nejaké divné. Logicky áno. A preto, ak pôjdete na to logicky, len logikou, ktorá je prirodzená, tak na pánovi Ježišovi sa urazí každý, ktorý bude chcer len logicky pochopiť jeho život. Pretože jeho život nie je predovšetkým logický, ale je predovšetkým nadprirodzený. Čiže prevyšujúci našu logiku, je postavený na Božích princípoch. A tieto Božie princípy, pokiaľ my porozumieme, tak my môžeme ich využiť. A teraz poviete, môžeme ich ja pochopiť? Áno. Kto má... Dostal si Ducha Svetého, tak máš támstvo, máš kľúč Nebeského kráľovstva, lebo Duch Svetý je kľúč Nebeského kráľovstva. Takže dostal si schopnosť pochopiť veci. A teraz potrebujem iba jedno povedať. Pane, ďakujem ti, že mi budeš otvárať oči, pretože pochopil si že Nebeský Otec je ten, ktorý ťa chce naučiť. Otec má rád, keď jeho syn je múdry a vznešený. Je to tak? Nie, otec nechce mať syna hlúpať. Takže každý jeden Boží syn a Božiacera, ktorí sú, je otec, ktorý ich chce niečo naučiť. A teraz niekto povie, ale ja to nepochopím, ja na to nemám, ja to nemôžem. Čo hovoríte? V rozpore s tým, čo hovorí Boh. Tak keď ťa stvoril ako svojho syna, tak ťa stvoril na to, aby si dostal tam z to nebeského kráľovstva a aby si v ňom rástol a používal ho, lebo keď ho budeš používať, bude sa ti to množiť ale keď ho nebudeš používať, alebo budeš hovoriť, že ja to nechápem, ja to nemôžem porozumieť, ku mňa to nepríde, ja to nemám, tak ti aj to, čo máš, zmizne. Pretože tvoje srdce začne zahorknúť a každým vyslovením, že to nemám a každým vyslovením, že to nejde, si roznožuješ zahorknutie vo srdci a tak sa dostávaš do špirály, ktorá ťa stahuje do pekiel. Preto v našom živote klesáme. Pretože vyslovujeme slova, že to nemáme, že to nemôžeme, že to nejde, že to nedokážeme, čekne to akákoľvek oblasť. A v tej chvíli vlastne aj to, čo máme, strácame. A potom to vyslovíme znova. A znova sa nám stratí. Až ideme úplne do ničoty. A pritom stačí uveriť, že v Ježišovi Kristovi máš večný život a máš poznanie Boha. Stačí tomu uveriť. Pretože v čom je rozdiel medzi tými, čo zahynú a budú úplne v ničote a medzi tými, ktorí budú vyričení v Beskó Tým, že uverili, že v Kristovi bolo všetko vykonané, dokonané a darované. A keď tomu uveríš tak rozdiel medzi tým, kto skončí v zahynutí a tým, čo skončí v nej, píje, že si to múl. Čiže čo rozhoduje? Viera. Ľudia viera. Preto je škody vo podľa. Kto verí vo mňa, má väčšinu život. A kto neverí, už je. Všetkým ľuďom bol poslaný väčší život. Ale kto jeho, toho má, no je ten, ktorý prijal, že Boh je pravdivý. A poctil Boha, že to, čo hovorí, je pravda. Vidíte, aké to je to jednoduché? Takže my v našom živote sme ovtudnení mnohými okolnostiami. Mnohými skúsenostiami, mnohými teóriami, ktoré sme napríjmali do svojej hlavy a nastavili sme si svoje srdce a tak sme sa dostali do pozície, nedá sa to, nejde to, nie je to možné. A ak chceš zažiť božské požehnanie a plnosť Boha vo svojom živote, tak potrebuješ tohto urobiť, pokáňa a povedať, pane, už nikdy nechcem takto premyšľať. Alebo inými slovami, vždy chcem premyšľať. Všetko je možné vediaciemu a začnete premyšľať tak, ako premyšľa Boh. V tej chvíli ste sa oddelili od satranového nedostatku a vstúpili ste do Božího dostatku. A v tej chvíli ste nastúpili na zákon viery, kde je všetko možné vediacimo. A niekto povie, viete, no ale ja to bez Ježiša nedám. Ja to bez ižíša nemôžem. Ja to bez... Sám som nič, sám nemôžem, a tak atď. A kto sa ťa pýta na to? Na takúto vetu? Na čo to hovoríme? My sa viete čo, ja vám niečo poviem. My sme v tejto veci taký ja neviem, či to potrebujeme si uznať, že sme akože tým pokorní alebo niečo. Ale ja vám niečo prezradím. Ježiš nepozbudoval učeníko, aby hovorili, chodte, postavte sa pred kaznovú Ja to nedám, ja to nemôžem, ja nemám hodnotu, ja to nezvládnem. Iba s tebou to dám, iba s tebou to môžem. iba s... On ich to neučil takto. Videli ste, že by ich takto ježiš učil? On im učí povedať priamo. Všetko je možné veriať si Chodte, urobte to. Chodte, povedzte. Hovorte, žite, verte. Dokonca im hovorí. Ak nezostanete v mojich slovách, ak nezostanete vo mne, nemôžete nič robiť. Ale on si predstavoval, že nezostanú vo mne? Kdo, o, o ktorých učeníkoch pán Ježiš by si predstavoval, že nezostanú v ňom? On vedel, že Judaš je syn zatratený, mu povedal, že tak to skončí. On to vedel. Ale to neznamená, že si pán prijal, aby Judas ho zradil. Viete, kde je o ten dôkaz? Keď za ním Judas prišiel a povedal priateľovi, priateľovi či božskom zradosti na človeka, kým mu sa povedať, Judaš, stojí to za to. Chápute to? On nemá v tom, že Judáš ho zradil. On sa netýšil z toho, že ho Judáš zradil. Veľte tomu, úprimne vám hovorím, Ježiš nemá radosť z toho, že ho Judáš zradil. Ježiš nemá radosť. Lebo Boh nechce, aby čo len jeden človek zahým. Čo len jeden. Takže, keď teraz začínate toto chápať, čo som vám povedal, tak môžete porozumieť, že nebeský Otec chce, aby jeho deti poznali tenost Božieho kráľovstva a chce, aby do nich vstupovali Osvojili si ich a potom ich použili. Pretože ak si ich neosvoja, neuveria, že sú im dané, tak ich nepochopia. A ak ich nepochopia a nezačnú ich používať, tak zasa zmiznú. Prvýkrát zmiznú preto, že neuveria, že ich môžu mať, lebo ich aj nepríjmú. A druhýkrát nepoužívajú tie veci, tak im znova zmiznú. Dve príklady povedal pán. Kto má, tomu bude dané. A kto nemá, o toho sa vezme aj to, čo má. To znamená, kto nepríjme, že Boží duch bude zjavovať mu Božie chaoslo, tak mu nebude rozumieť. Lebo on si to sám zablokoval. Pretože Boh je nachystaný ho vyučovať. A on si to zablokoval, povedal, to môžu iní, ale nie ja. Takže zablokoval si ho prvý raz. A zavrel si to sám. A bude za to ten človek plne zodpovedný. Nebo ten človek. Lebo Boh je nachystaný. A potom je tu druhý človek, ktorý to mal zobrať, to, čo pochopil, a mal to použiť v praxi. A on povedal, nie, bojím sa, čo ke to nevidím. A presne pre ten strach, ty zablokoval druhýka. A toto je veľmi vážne, aby sme v našom živote my porozumeli, že kto je vlastne verný sluha. Verný sluha je ten, ktorý sa nebojí prijať Božú vôľu a nebojí sa ju praktizovať bez ohľadu na dôsledky. Pretože keď ja to urobím, tak ja spravím to, čo som mal spraviť a že to nespraví vždy dokonale, nevadí. Kdo z vás sa učil v autoškole? Matej Vedičák, Tomáš má, diedečko má, alebo... E- ste sa učili niečo piec nejaký kolač. Kto z vás vedel kolač úplne na prvý krát perfektný upec, bez toho bol pripečený, mal pekný tvar, bol presne hutný, všetko ako má byť. Tomáš, dreh, že to na prvý raz robil, že? A robiteľom asistovala betka, že? Či sám si to trafil? A to bol tvoj prvý kolač v živote, že? To bol tvoj prvý koláč v živote. Úplne prvý. Prosím? Ja. Aha, zje- ja, to bolo hodnotenie, zjedol sa, no výborne. <laughs> Dobre. Ale Tomáš sa bráť, že reaguješ. Takže a poďme k tomu. Každá vec, ktorú v živote robíme, hneď na prvý krát nám nejde. Ale viete, čo počul som od jedného človeka povedať jednu vec? Rob, rob čokoľvek. Ale rob, aby mal Boh čo požehnat. Pretože keď nerobíš a netvoriš, Boh nemá čo požehnat. A teraz niekto povie, poďme robiť, čo všetko zbrkne. Nie. Veď som vám vysvetlil, že Božie kráľovstvo sa nedá postaviť na základe ľudských schopností. Uvedomujete si, že Boh nám poslal do úlohy, ktorá je nemožná. Nemožná. Ľudia, ľudia sú pod mocom duchatmi, sú zatemnení v rozume. A vy máte týchto zatemnených odtemniť? Veď chápete, že Boh vám dal nenormálnu, nemožnú úlohu pre ľudské srdce? Tak čo teda Boh nevie, čo robí? No nie, dal si nenormálne ťažkú úlohu. Lebo normálne ty zatemneného človeka neodtemníš. Ale viete, čo povedal Boh? že poslal svetlo do vašich tmavých srdc. Ak Ježiš je svetl a poslal tam Ježiša, tak Boh ti dal schopnosť. Schopnosť. A v tejto schopnosti môžeš dokázať čo? No nemožné. Takže možné. Je to možné? Áno, Boh nám dal schopnosť. Dal nám Ježiša, dal nám Ducha Svetého. Aby sme nemožné dokázali a spravili možným. Ak máme tmu zmeniť na svetlo, to znamená, v ľudských srdciach má prísť osvietený. Ak z choroby sa má stať uzdravenie, ak z nedostatku sa má stať dostatok, tak vedie, čo sa musí dělať? Ja musím neskôr prijať, uveriť, že Boh to do môjho života dáva a potom s vierou a poddanosťou Duchu Svetému spolu pod jeho vedením vykonať všetko, čo mi bolo dané. A v tej chvíli to nemožné se stane možný. V tej chvíli tomu, kdo má, bude pridané. A znova pridané. A znova pridané. A čím viacej bude robiť, čím viacej bude príjmať a odozdávať, tým viacej od Boha príde. Čiže kto má, kto príjma a uskutoční, tomu bude dané. A kto sa zatvorí a nepríma a nerobí aj to, čo si pamätal a to, čo počul, jeho života úplne zmizne. Kto je za to zodpovedne? Výborne. Takže ten, kto má a je mu má preto, že príjma a používa. A ten, kto nemá, nemá, pretože nepríma a nepoužíva. Nie je zodpovedný za to Boh. Sme plne za to my. Preto bude raz posudzovanie sluhov, či je sluha dobrý a verný, alebo zlý a neverný. Alebo zlý, ale nie. Chápete to, čo som dneska povedal? Viete, aké je to vážne? Nikto sa nepostaví pred pána, nepovie. Pane, ty si na mňa, ty si mi nedal 20 rokov, ty si mi nedal 50 rokov, ty si mi nedal. Pán sa na neho pozrie a povie, nie, zlý, ale nevysluha. To, čo som ti dal, si nerobil. Iba si nerobil to, čo som chcel. Nikto sa nepostaví pred pána. A nikdy je mu Ja som nedostal. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Že dal svojho syna. Aby každý, kto... Každý, kto... Zopakujte. Každý, kto uverí, mal večný život. A čo je o živote? Viete, čo je to väčší život? Väčší nespočíva v tom, že má dlžku. Väčší nespočíva v tom, že má dlžku. Večne spočíva v tom, že on je kvalita väčšnosti v ňom. To je, to je niečo, čo sa nedá ani vypovedať. Večný život znamená, že večne prúdiaci, trvajúci život bez obmedzenia prúdi do tvojho vnútra. Takže pekne povedz, páni odpusti mi, robím pokánie, že som ťa limitoval svojimi ústami, svojimi skúsenostiami, svojou myslou a dávam ti neobmedzený unlimited, sa hovorí bez limitu priestor. A vtedy sa otvoríte a on začne prúdiť. A všetko, čo máte inak nastavené a bude tomu prúdu živéhota vadiť, tak to bude ako kamene v tvojom živote, ktoré, na ktoré naraža potok a bude do nich tlačiť. A ty budeš cítiť, že ten tlak vody, ktorý prúdi, tlačí do tých kamenev. A zober a vyhodí. Pretože keď ich vyhodíš, urobiš pekný prie, priechod. Pretože keď pozeráte rieku, tak rieka ide a ona sa točí podľa toho, ako sú útesky alebo kamene. A ona tlačí do tých kamenev. A niečo vám poviem, čím väčší prúd vody príde, tým väčšie kamene podomelie a niečo vám prezradím, ešte niečo Boh zvláštne robil vo vode. Veľmi zvláštne. Viete o tom, že vo vode existuje takzvaný Archimedov zákon? Teraz budem trošku fyzik. Fyzika, fyzika hovorí, a to je, ja to nemám úplne presne pomenovať, ale Archimedov zákon hovorí toto, že teleso ponorené do je nadľahčované silou ktorá sa rovná veľkosti objemu vytlačenej kvapaliny, ktorá bola vytlačená. Inými slovami, zoberte si meter kubický kocku, meter kubický kocku ponoríte do vody, ona vytlačí meter kubický vody, to je prosím pekne tisíc litrov, čiže tisíc kilov, a tisíc kilov vám bude nadľahčovaná tá kocka. Preto keď ste ho vode a dali by ste... E- nejakú látku, ktorá nemá 1000 kilogramov, ale napríklad tisíc kg kilogramov má hmotnosť, ten meter kubický. A vy by ste ju položili do tej vody, celú ste ju ponorili, tak iba dve kg musíte zdvihnúť. Tisíc vám dvíha voda. A keby ste dali kocku železa, ktorá má 8000 kg kilogramov, meter kubický, a hodíte ju do vody, tak e, ona má 8000 tisíc kilogramov a tisíc vám dvíha voda, sedem tisíc musíte zdvihnúť. Chápeče archímenov zákon? A je to tajomstvo, pretože voda je, je, má stav nadľahčovať, nadľahčovať tú skalu z a keď je prúd vody, tak ten prúd vody ešte má v sebe zvláštnu silu tlaku, aby ju chytil a vyhodil von. Preto keď je rozhodnená rieka, dokáže prníct oborovské balovanie. Videli ste to? Videli ste, že rozvodená rieka obrovské balvany a dreva nesie, všetko to vali zo sebou. A takto to Boh chce urobiť. Aby tie balvany našich hlúpostí, sadené satanom v našom živote, boli prúdom živej vody obmytné a vytlačené z našho života. Aby sme potom použili len tú malú silu našho rozhodťa a podali môj ste Boh A vykopovali sme ich jeden za druhým. Preto to Boh tak robí. Ale to sa vám nestane, keď vám bude čivý i crka ten cvak, cvak kvapočka. Cakáte, že vám cvapkajú kvapočky jedna za minutu a že vaša rieka povyhadzuje veľké skaly. Bláznite? To sa nestane. Kvapočky, ktoré cvapkajú, vám nevyhodia skaly z vášho života. Potrebujete sa otvoriť duchu svetom a povedať prúď. Pôsob môjom živote. A ja mám ten prúd, pretože Boh mi povedal, sú ti dané tajomstva nebeského kráľovstva. a je ti dané, aby si s nimi pracoval. Lebo Boh ti to dal. Inak by o teba nemohol vyžadovať zodpovednosť za to, že si to robil alebo nerobil. Keby ti Boh nezjavil, nemáš čo odovzdať. Keby Boh nechcel v tvojom živote konať. Nemôžeš konať. Pretože všetko je z Boha. Čiže Boh pôsobí chcenie i činie pre záľubu u tých, ktorí sú otvorení. A to je zvláštne. A preto dneska rozoberáme tú tému, aby sme vedeli o tom, že. Boh je nachystaný. A keď my nehovoríme, tak ľudia nebudú počúvať. Jako budú počuť, ak nebudú kázateľov? A ako budú kázať, ak nebudú poslaní? A pýtam sa, ste poslaní? Povedal Boh, chodte do celého sveta? A my povieme, ale mňa Boh neposlal. A kde si to čítal? Ktoré epištole? No vieš, lebo ja som taký neschopný. A epištola tvojho života ti hovorí, že nemôžeš. A epištola z, z, z listu Evanília ti hovorí, že môžeš. tuš, hovorí, že môžeš. Marek hovorí, že môžeš, dokonca, že máš, že je to prikázanie, prosím. Tam je napísané chodte, to je prikaz, nehovorí, že musíte, ale chodte, hej, to je príkaz dôraz, hej. Keby som to že musíte, tak by povedal, nepovedal, povedal, že chodte, dal im príkaz. Aha, to je zvláštne ľudia, rozumiete? A my povieme, no ale môj život mi hovorí. A my sa vlastne dostáme do rozporu, kedy hovorí niečo Bože slovo a hovorí niečo o naše skúsenosti a naše možnosti. A naše skúsenosti a naše možnosti povyšujeme nad Bože Slovo. A tak hriešme. Pretože ak povyšíš svoju skúsenosť nad Božie Slovo, tak si sám seba povyšil nad Boha. Viete, čo sú tu záč? To sa volá. Viete, ak sa to volá, keď povyšuješ seba nad Boha? Viete, ak sa tomu hovorí jedným slovom? Tomu sa hovorí pícha. Pícha, čo peklom dýcha. Ak povyšite svoju skúsenosť a svoje Slovo nad Božie Slovo, tak ste pyšní. A povedzte mi opak. Ak pokoríte seba... A svoju skúsenosť pošlapete, aby ste vyšli Božie slovo. Čo ste urobili? Podriadili ste sa čomu? Bohu, Božiemu slovu. A čo ste sa stali? Pokorný. Tak kto je pokorný? Ten, kto povie, to nepôjde? Alebo ten, kto povie, to pôjde, ja to dám. S Bohom to dám. Kto je pokorný? Výborne. A viete, kde je pyšný? Viete, aké to zvláštne? My hovoríme, že pyšní sú tí, ktorí hovoria, pôjde, to dám, to zvládnem, to s Bohom to pôjde. A my hovoria, ten nejaký drzý, nejaký arogantný si to o sebe myslí. Ľudia. Ja nie som seba vedomý, ja som Boha vedomý. A keď niekto povie, či budem kázať v Boha, budem. A či budem kázať, keď ma budú zraniť, budú. A či sa budú diať veci, budú. A či sa budú diať vždycky podľa mojej zrelosti. A kde je za to odpoved? Boh. A pamätajte si, keď nastanete toto nastavenie, keď pochopíte, čo som dneska a pochopíte to v srdcom, lebo máte Božie kráľovstvo napísané o svojom srdci a pochopíte, že všetko môžete od Boha. A Boh vás chce viesť. A Boh to už dávno nachystal. Tak budete pripravení lebo ste tak nastavení. A potom sa stane to, čo sa stalo na križi. Že bude pár ľudí, ktorí sa bude na vás vo viere, ako boli Ježišovi učníci a budú hovoriť, hm, nemá to ľahké, budem ho podporovať. Ako bola Ježišova matka a Ján a stáli pri križi a stáli pri ňom na najteššej chvíli života. Ale budú mnohí ľudia povedať, no Ježiš si druhým pomáhal, teraz dokáž, že to dáš. Keď sa stretnete s ľuďmi, vy poviete, idem vierou a idem v to, že moje deti budú zdravené a že môj sused bude spasený a že do toho sa bude viať, a idete s tým vierom a s tým nastavením, a idete to chcete vykonať, tak sa stretnete s so tými ľuďmi, ktorí povedia, ten boj je boj viery, podporí, bo sa vás modliť, bojujem, vieme. A prídu ľudia a povedia, no dokáž, že to dáš. No ukáž to. Celý život si to vyhlasoval, tak teraz sa dokážeš. A ja sa vám pýtam, kto je kto? Rozpoznávate v tých dvoch skupinách, kto je za Ježiša a kto je na opačnej strane? Ak stretnete kresťana a poviete, idem sa mu dať, ani povedať. No jasne, ukáž to, chcem to vidieť. Tak hneď viete, s kým sa rozprávate. Viete, ako sa bol ten človek? Farizeja zákonník. To boli tí, čo stali pri Ježišovi, keď mal ťažkú chvíľu. A povedali, však si im pomáhal, no teraz dokáže si vrajať, že to dáš. A potom prídu ľudia, ktorí vás budú milovať. A povedia, dá to. Ja mu verím. A budem sa mu za a, a z A v tej chvíli sa môžete spolu s tými, ktorí vami tej veci, s vami stoja za tie veci, zúčastniť Božieho plánu. Alebo sa stotožnite s tými druhými lebo aj Ježiš má na kríži možnosť. Rozumiete? Inak by to nebolo pre neho pokušenie. Inak by to nebolo pre neho pokušenie. Zbytočne by ho pokúšali na kríži, že ak si syn boží zostup z kríža, a čo? A uveríme ti, že máš pravdu. Inak keby to nebolo možné, že by mohol zostúpiť z kríža, tak by ho zbytočne pokušali ľudia. To bolo pokušenie diabloze cez nich. A keďže to bolo možné, tak záležalo na Ježišovi čo povie. Pozrime sa do neba, viem, kam a tým druhých, ktorí sú so mnou ešte posmrli, nebojte sa. Ty sa o seba postarať, ja to dám. Viete, čo povedal pán? Otočil sa na Maru a povedal, hľa, tvoj syn. A čo sa na Jana a povedal, hľa, tvoja matka. Povedal to. Ešte im dával inštrukcie, ako sa majú mať radi, ako sa majú opatrovať. A on neriešil sebám hovoriť, ja to dám. Ja idem zomrieť, aby som stál. Rozumiete, ako rozmýšľal? Takže keď v živote pôjdete cestou viery, pôjdete s božstvom v ruke, tak stretnete skupiny ľudí, ktorí vám povedia. No a je to pravda, dokáž mi, že je to tak. Pravdepodobne viete, ko ste stretli a zákonníka, ktorý je plný neverí a plný, plný odporu. A potom stretnete ľudí, ktorí vás budú milovať a budú vás sať, chudiatko, chudiatko. Vy im poviete, nie, vy sa tam len pomodli, požehneme, ja to dám. S Bohom to dám a vy ten boh. A vtedy tie cestovie riešovo. preto tak rieš, rieš na kríži. Išiel do nenormálneho, neskutočného, pretože ľudia, on nešiel vyskúšať, či príde na bicykli sa po bicyklovať. On šiel zomrieť. A viete, koľko ľudí bolo predtým, že naozaj zomreli? Zomreli. A potom stali? a už nikdy nezomreli? Viete, koľko takých ľudí bolo? Koľko bolo takých ľudí? No koľko koľko Tomáš? Nie. Povedz mi takých, aby ja som rád, keby si povedal ktorý. Po- povedz Tomáš ktorý. Počúvam. No viem, že si sa pomylil. Pretože vám poviem jednu vec. Každý, ktorý bol skriesený v Starom zákone, znova zomrel. A aj boli mŕtvi a ja, Ale ten, čo bol zabitý a nikdy viac nezomrel, sa volal jediný jeden. Ježiš, nikto iný to nerobol. On išiel prvý, presne tak, proti na mŕtvych, ktorá bola v skrieseň na veky. On išiel prvý. Nikto iný to pred ním ešte nespravil. A preto bolo plno dvôdou, a mu všetci povedali, to nenáš. To ešte nikto nedal. To ešte nikto nespravil, čo ty sa chystáš spraviť. A Satan mu veselo cez tých pochybov, čo hovorí, no, radšej zostup z toho kríža a my ti uveríme, budeme ti uznávať. A Ježiš povedal, ne a tých, čo sa tam trápili a lutovali, Nebojte sa, starajte sa o seba, buďte pevní. Ja pôjdem a ja vykonám to. A tu bol veľký A nebolo to pre neho ľahké. A nebolo to pre neho, že sa na tom hovorí, že to je zabavka. On z bolesti, a z, z veľkého utrpenia hovorí: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu. A v tej chvíli povedal: idem do toho. To bol moment, kedy to povedal, keď to vyslovil. Vtedy domrel. Vtedy, keď to vyslujil. Chápete, čo rozhodlo jeho smrti? Jeho slovo povedal, oče, tvoje ruky dávam svojho ducha. A keď to povedal, se sa to stalo. Chápete to? On to vlastne rozhodol. A čím to rozhodol? Svojimi ústami. V tej chvíli povedal slovo viery a povedal: je to si voči, máš to spiečate. A v tej chvíli to Boh potvrdil. A v tej chvíli zomrel. A išlo dole, aby za tri dni vyšiel hore. A nikto nikto ho nemohol zastať. Nikto. To je život viery. To je život, ktorý má, tomu bude dané. On mal a preto mu bolo krídane. Čo mal? Mal vieru. Vieru v živého Boha. Bez ohľadu na okolnosti. A myslím si, že si dovolím isto to povedať, že nikto nemal tak pekelné okolnosti, ako mal pán Ježišnak. Nikto nemal také pekelné okolnosti. A preto sa postavil pozrevať. To dám. To povedím. Pretože veril v Boha. A pretože aj ten nepriateľ povedal, dúfal v Boha. A on správne povedal. A že to dal, dobre hovorí, že ja som dúfal v Boha, ale ja ešte dúfal. A ja som neskončil. A preto ho pochovali a na z mŕtvych. A nikto ho nemohol zastaviť. Ani hrob, ani stražcovia. A nechcel by som čistiť mnoha veci tých stražcov, keď sa Panež zjavil. Lebo oni boli tak vystrašení. Ľudia tak vystrašení, že sa nevládali ani pohubiť. Keď stávalo z mŕtvych. A nikto ho nemohol zastaviť. Myslíte si, že by ho peklo nebolo chcelo zastaviť? Myslíte si, že by nechceli ho chceli zastaviť? Všetci ho chceli zastaviť. Ale viete, čo vám poviem? Pre jeho vieru. A pre moc ducha, ktorá v tom pracovala. On nemohol nikto na svete zastaviť. Nikto. Pretože koho Boh požehnal, ten je požehnaný. Ako ho Boh pridal, tomu je pridané. Pretože o tom, ako Boh pridáva, rozhoduje Boh. Ale aká je k tomu podmienka? Naša viera a odovzdanosť. Je to tak? Išlo tak, Pane Ježiš? Išli tak apostolovia? Máme ísť tak aj my? To je celé. Nič ťažké, že? A teraz pojďme, jak to, že nič ťažké? No nič ťažké tomu, ktorý sa otvorí Duchu Božiemu. Pretože pán vedel, že nám dáva nenormálnu úlohu. A preto pán povedal, že nie je mocou ani silou, ale mojim duchom. A preto máme možnosť volať a hovoriť Duchu Svetý som tu, pošli mňa. Bez ohľadu na to, aké je to ťažké, bez ohľadu na to, aké je to komplikované. Pretože čo je pre Boha nemožné? A jej povie no počkaj, počkaj, ale ja som obmedzený. A pýta sa ťa na to niekto. Pýtal sa Boh, môžeš na to, či je obmedzený? A môžeš povedať, ale vedie, nemám ústa. Andri, a Henry, ak by dal ustať človeku, hovorí, ja nemám uši, ak by uši človeku. Chápete to, čo mu povedal Boh? Boh nepovedal, že môžeš, vieš čo, no, som si zvážil, <coughs> možno by si to dal. Tak to nejednal, Boh povedal, choď, ja ťa posielam. A on už hovorí, ja to nezvládam. A Boh povedal, ale ja som ťa poslal. hovorí, no, ale ja to nezvládam. A hovorí, ale pôjdeš. A v si doslúžil, že sa Boh nahneval a hovorí, vieš čo, keď nevládeš tam, drahni Jarona, už ti dopredu a za dávonom. Pretože Boh vie, čo robí. A keď ti povie, choď, tak choď. A nepýtaj sa a nevyprávaj stále tie naše náboženské pesničky. Lebo prosím vás, tie náboženské pesničky. Ja nemôžem, ja to nedám. Bez Ježíša to nedám. Bez Ježíša to nemôžem. Ak kto sa ťa na to pýta, nerozprávaj také hlúposti. Ľudia, nerozprávaj tie hlúposti. Bez Ježíša to nedám. Bez riešiť, to nemôžem. Ja som len prách. Lebo to je falošná pokora. To je falošná pokora. Videli ste, že by tak rozprávali Ježíš? Ani apostolovia nevyučovali, choďte najskôr sa pokolite, že bez mňa to nemohli. Nie, povedali, čakajte na Ducha Sveteho, vzývajte ho, príde a urobíte to. A nie, že postavte sa, Peter by sa postavil kázať pred Židmi, hovorí, viete, ja by som, ja to ale asi nedám, ale viete, že možno by som vám to aj mohol povedať, ale ak ma bože ty posilníš a zmocníš, potom by som to asi mohol začať kázať, ale viete, čo Židia, neviem, či to dám, ale no mohol by som to snať, by som to mohol, ale viete, ja to beží, že sa nedám, ale teraz potu si som dám, tak to pôjdem. A začal by takýto predslov. Koľko z tých Židov by uverilo? Ľudia, toto je všetko falošný podvod. Kto vás to naučil? Kto nás to naučil? Falošné, samozvolená pokora, náboženská nás to naučila. Poveďte, Ježišovi všetko môžem. S Ježišom pójdem, Ježišom dám, pretože viem, koho mám za Otca. Viem, čo Ježiš chce. Viem, čo chce zo so zjavením. viem, čo chce s boželymi skutkami, a ja to s ním dám. A keď nespravíte všetko dokonale, nevadí. Nevadí, pretože vy musíte rásť. Boh chce, aby ste rásti. Kto z vás zasadí strom a nechce vyrastoť? Kto z vás zasadí zemiečko a nechce to a keď Boh doval sial, semeno Svetého Ducha, ktorý je bez obmedzenia, či snad on nechce, aby vyrastlo, či snad on nechce, aby donašalo ovocie, či snad bol nechce rodiť ovocie, rozumiete? Chápete to, čo som povedal? Ak je to tak, kto ti dal právo povedať, ja to nedám. Ja to nemôžem, ja to neviem. Kto ti dal to právo? Keď Boh hovorí, áno, ja hovorím, budeš plodiť, budeš rodiť, budeš mať život, budeš plný, budeš požehnaním. Boh hovorí, budeš. A ty hovoríš, ja to nemôžem. Tak kto má pravdu? Si pyšný alebo pokorný? Pokorný povie, budem. A pyšný povie, ja to nemôžem, iba bez Ježiša. Ja to nemôžem, ale som bez Ježiša to nedám. A kto ti hovorí, že ste bez Ježiša? Kde ste to našli, že ste bez Ježiša? Ste bez Ježiša? Nie! Je vo vás a vy v ňom. Takže čo platí? Budete rodiť ovocie, budete kvitnúť, budete Bohu na slávu, pretože Boh sa už rozhodol. A všetky tie reči sú len keci. Naboženské reči. A keď to poviem tak, obyčajné keci. A naučili vás tento svet pretože tento svet hovorí, že to nemôžete, nedáte, nezmôžete, nič nemôžete. A Boh hovorí, ja som s tebou, choď a nebo chybuj. Nezáleží na tom, ako sa cítiš. Dôležité je, že ja, Boh, som s tebou a preto ti hovorím, choď a dôvod mi, ak budeš vidieť moje zázraky. A čo povedal pán Marte? Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš Božú slavu? Prišiel išiel hovorí, no vieš, Marta, bezo mňa to nedáš. Ešte by si sa mala polutovať a povedať, ja som neschopná, bez teba to nemôžem a bez teba to nedám. A už sa poponižujú ešte dve hodiny a 5 hodín sa poponižujú, aby si nakoniec mohla niečo uvidieť. Tak toto učil? Alebo som ti povedal, Marta, ver, poď sa pozrieť, ja idem, ale zarostane. Opustíme všetky tie naše náboženské zvyky, ktorými sa lutujeme a ktorými sme vlastne v rozpore s Bohom, ktorými vlastne dokazujeme svoju píchu. Alebo, ešte posledné slovo, zakrývame zakrývame svoje pochybnosti. Viete, keď ešte hovorím, že to nedáme? Keď my pochybujeme, že to vlastne dokážeme. A aby sme si to obalili, tú svoju pochybnosť, počúvajte dobre, tak povieme, bežiš to nedá, bežiš to nemôže, bežiš sa to nezvládne, poď do toho, on to, snosunie, to zvládne. Viete, čo máme vlastne, my máme vlastne pochybnosť, či to naozaj dokážeme. Ale tú pochybnosť si obalujeme slovami že bez Ježiša to nedám, inými slovo hovorí, ja ho neuzdravím, keby náhodou ne, nebol uzdravený. Ja ho neviem uzdraviť, ale on ho vie. Chápete? A my máme pochybnosť, že ho uzdravíme, tak to oblbldneme, takže bez Ježiša ho, radšej všetkých varujeme dopredu a poviem, bez Ježiša ho neuzdravím, on uzdravuje. A potom položím na ne ruky, a keď sa neuzdraví. Vidíte, hovoril som vám, že, on ho, že to nie je na mne, to na ňom je. Chápete, čo robíme? Na mne sme to biznes sa postavili ako Petra povedali, tu buď zdravý, budeš požiadaný, nebuď zdravý. A necháte to na Bohu, čo spraviť. Ale my si to radšej zdôvodníme. Keby náhodou to nevyšlo, našu pochybnosť. Pojme, ale ja to bez Ježiša nemôžem. Ja som na hlina, ja som len prach. A kto sa s tebou o tom bali? Boh poslá hlinených, aby kázali a boli mocní. Poďme sa modliť.